يجب عدم إهمال الالتفات عند ظهور الأعراض مهما كانت خفيفة وعلى المريض أن يلزم الفراش بمجرد إصابته بالمرض وعندما تحدث أول إصابة في المنزل يجب عزل المصاب في غرفة منفصلة ولا يسمح لأحد بالاختلاط به سوى شخص مسؤول عنه ويجب بقدر الإمكان عدم الوجود بين الجموع المزدحمة في القطارات وعربات الترام والأماكن المغلقة هذه ليست توصيات لمقاومة عدوى مرض كورونا رغم أنها تنطبق تماماً على واقعنا الحالي في الحقيقة هذه النصائح الطبية كانت جزءاً من مقال نشرته جريدة الأهرام المصرية بتاريخ العاشر من نوفمبر سنة 1918 لاتقاء عدوى الحمى الإسبانية كما وصفتها ومعالجة من أصيبوا بها أكثر من مئة عام تفصلنا عن هذه اللحظة التي تغيرت خلالها أمور كثيرة بالتأكيد لكن تبقى هناك مساحات مشتركة كثيرة ما زلنا نعيشها الحاجة الوحيدة اللي تفرقنا عن زمان الحاجة الأساسية إن إحنا نقدر نعمل فاكسين هذه الجملة التي جاءت على لسان دكتور محمد أبو الغار تلخص واحدة من أهم الأفكار التي وردت في كتابه الوباء الذي قتل 180 ألف مصري الذي يتناول بالبحث والتأريخ وباء الإنفلونزا الأسبانية التي يظن الكثيرون أنها لم تضرب مصر في أي وقت في هذه الحلقة من بودكاست نيتشر الطبع العربية نستعرض أهم ما جاء في هذا الكتاب ونناقشه مع مؤلفه دكتور محمد أبو الغار أستاذ طب النساء والتوليد والكاتب المصري المهتم بالتاريخ معكم علياء حامد وأحمد جمال الكتاب الجيد ليس فقط الذي يقدم إجابات لكنه أيضاً الذي يطرح أسئلة جديدة وينطلق إلى مساحات غير مطروقة تستحق البحث فيها والتأمل فيما حولها ينطبق هذا بالتحديد على كتاب الوباء الذي قتل 180 ألف مصري الصادر في وقت سابق من هذا العام واستنتشار وباء عالمي يرسم صورة جديدة بالكامل للعالم الذي نعيش فيه اجتاح وباء الإنفلونزا الأسبانية مصر في الفترة بين عامي 1918 و 1919 وتسبب في وفاة أكثر من 180 ألف مصري أي واحد في المئة تقريبا من عدد المصريين الذي لم يكن يتجاوز وقتها 13 مليون نسمة كما تسبب في مضاعفات وأثار عنيفة في ذلك الوقت الذي اتسم بزخم في الأحداث التي ربما كانت سببا في انتشاره في مصر عدد الضحايا ممكن يكون عالي أو أو مقارب للنسبة العالمية، بس هو كان في سببين مهمين زودوا، الحرب العالمية الأولى كانت نهاية الحرب العالمية الأولى أول ما صار الوباء في في مايو 1918 الفترة دي كان في حركة ضخمة جدا للجنود بتوع الحلفاء وجزء كبير جدا منهم كانوا هنود ومن أستراليا ونيوزيلاند وجزء طبعا من من أوروبا يعني الحاجة الثانية حركة الفلاحين المصريين اللي تم تجنيدهم في فيلق العمال البريطاني اللي صاحب الحملة البريطانية في فلسطين ثم سوريا وبعدين راحوا أوروبا وقعدوا في ليون عسكروا هناك في فرنسا الناس دول كلهم كانت الحرب بتخلص فابتدوا يرجعوا بأعداد ضخمة عددهم هم كانوا حوالي فوق 300,000 تقريبا كانوا 350,000 فلاح مصري في بلد 13 مليون لما تشيل الستات والاطفال يفضل يفضل 3 مليون راجل مثلا ولا حاجه كبير لما تاخد منهم انت 350,000 يعني خدت 10 من السكان من السكان اللي ممكن تاخدهم يعني نسبه كبيره جدا نسبه عاليه جدا جدا فالناس دول لما رجعوا ورايحين لقراهم في الوقت ده ساعد جدا على انتشار دول زودوا 
وبعدين في الفترة الأولانية ما كانش الناس واخدة بالها فمثلا القطر بتاع الصعيد من القاهرة للصعيد ابتدى في كل العواصم المحافظات اللي هي على محطات القطر وبعد كده انتشر منها عن طريق الأسواق بقى للقرى والحاجات اللي حواليها فدول السببين اللي زودوا الموضوع عن النسب العادية يحتفظ الوعي الجمعي للناس في أي مساحة جغرافية وزمنية بعينها بأمراض اجتاحت هذه المساحة وأثرت فيها بأشكال مختلفة ومصر ليست حالة استثنائية هنا فهناك العديد من الأمراض والأوبئة المنتشرة التي استقرت في وعي الناس وأفكارهم يتذكرونها بأشكال مختلفة ويستدعونها سواء بشكل غير رسمي وغير أكاديمي أو في مساحات الدراسة الأكاديمية والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة هناك مثلا وباء الكوليرا ووباء التايفوس وكثير من الأمراض الفيروسية الوباء بتاع سنة 1947 أيوة. اللي حصل في مصر ده غطى مصر كلها وموت آلاف الناس وكانوا الناس بيموتوا في كل وقت في كل حته باعداد رهيبه جدا قصاد عينينهم مش عارفين يعملوا حاجه. لل لهذا الوباء وغير الكوليرا ده حصل في مصر عشرات المرات يعني بس في ال 100 سنه الاخرانيه حصل حوالي سته او سبعه اوباء. يعني بعد الانجليز ما دخلوا مصر 82 بعدها بسنه حصل وباء ضخم جدا. للكوليرا في مصر. طبعا الناس ما كانتش فاهمه الناس بتموت ليه؟ دلوقتي لما تعرف هم بيموتوا ليه؟ ما حدش بيموت من الكوليرا خلاص. يعني من غير ما تدي حتى انتبيوتيك او حاجه للميكروب الكوليرا للبيبي الكوليرا ده تدي حاجه مجرد اولا الناس كانوا بيموتوا من الجفاف. لما يجي لهم اسهال فكل الميه والملح والحاجات دي كلها بتنزل لغايه ما يموتوا. مجرد انك تدي محاليل للناس دول تعوض او تدي له حتى محلول الجفاف بالبق. تحمي حياته. مع شويه ميه خلاص مش هيموت السؤال الان لماذا حظي وباء مثل الكوليرا بهذه المساحة الكبيرة من الاهتمام في حين أن وباء الإنفلونزا لم يحظى بمساحة مماثلة؟ الإنفلونزا الآسيوية كانت جزء من بانديميك يعني مصر كانت جزء من وباء أثر في العالم كله كل البلاد اللي حوالينا حصل لها أوروبا وأمريكا مات منها 200 ألف وإنجلترا مات منها أكثر من نص مليون يعني حاجات رهيبة أعداد اللي ماتوا من من منها في الدنيا كلها. انما الكوليرا ده كان وباء موجود في مصر على طول وكل سنتين ثلاثه يحصل. بيتلم آه. في حته معينه وساعات يبقى فظيع يغطي البلد كلها عشان كده موجود في الوعي بتاع الناس. يعني جدتك مثلا ووالدتها مثلا دول شافوا خمس ست او بقى من الكوليرا حاجات صغيره وبتاع 47 ده ما فيش وباء انفلونزا حصل تاني الا في الخمسينات قريب وبعدين مش بالقسوه دي بقى يعني الـ 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 انواع الوباء اللي حصلت بعد كده السواين فلو والحاجات الثانيه كانت تاثيرها قليل وخطورتها اقل من بين جميع من كتبوا وارخوا عن ثوره 1919 سواء ممن عاصروها مثل عبد الرحمن الرفعي الذي سجل تفاصيلها بتدقيق شديد او احمد شفيق باشا لم يذكر احد شيئا عن وباء كاد يفتك بالمصريين في الفترة التي كانت فيها الأوضاع السياسية غاية في التوتر ينطلق الكتاب من هذا السؤال جاعلا منه محور الأفكار دون إقحام إجابة بعينها على القارئ ربما لأن الإجابة أكثر تعقيدا من اختزالها في سبب أو اثنين أو لأن هناك عدة أسباب اجتمعت معا بشكل أسقط هذا الوباء من الحسابات بصراحة دي حاجة غامضة جدا الغريب أن ما فيش حد من المؤرخين المهمين اللي كتبوا على الفترة دي سواء كانوا موجودين وعايشين في وقتها 
او المؤرخين المهمين اللي كتبوا على الفتره دي بعد كده جاب سيره الموضوع ده خالص يعني اقصى حاجه اتكتبت مثلا كانت جمله ان في وباء غامض حصل في الفتره دي بينما الناس كانت بتموت بالالاف في الاسبوع اللي راح فيه سعد زغلول وصاحبه عشان يقابلوا سير وينجت في نوفمبر كان ده اكتر فتره حرجه جدا وسعد زغلول عنده سكر وراجل كبير يعني فالنبل خالص انه يعي وما كانش حد يعني مركز ولا واخد باله ولا قايل انه لابس كمامه ولا مش عارف بالرغم من ان الصحف اللي كانت اللي جبتها بقى بعد كده وشفتها في لما جبت زي ما حضرتك شفت المقطم والاهرام في الوقت ده مليانه اخبار عن الموضوع ومليانه نصايح للناس يلبسوا كمامه ويتباعدوا ويقعدوا في الهواء ومش عارف يعملوا ايه وغيره وغيره فالحقيقه بالنسبه لي حاجه غريبه شويه ان ما حدش خد باله ولا كتب ولا عمل حاجه عن الموضوع خالص حاجه يعني غريبه جدا يعني ولان الموضوع مش مكتوب الا في في حاجات اجنبيه قليله مش في كتب مهمه ولا في حاجه في اركايف خبيه في حته في بتاع فالمؤرخين المصريين الكويسين قوي والشطار الموجودين في مصر ما كتبوش عنه حاجه برضه لان مش موجود في الاربي ليتشر خالص ومش موجود في حتى الحاجات الافيلبل مثلا انجلش او او فرنش او حاجه كده خالص رحلة الكتاب التي يقدمها أبو الغار تبدأ من وثائق مصلحة الصحة العمومية المصرية التي تؤرخ لهذه الفترة إضافة إلى تقرير الدكتور ويلسون الشهير الذي قدمه إلى لجنة ميلنر التي جاءت إلى مصر للتحقيق في أسباب ثورة 1919 بص أنا قدرت أجيب مصلحة الصحة المصرية اللي هي جزء من وزارة الداخلية في الوقت ده من سنة 1915 إلى 1927 كاملة يعني فيها كل تفصيلة عن أي حاجة حصلت في مصر في الصحة وبالذات الأوبئة بالكامل أعداد كم واحد عي كم واحد دخل مستشفى عدد المستشفيات عدد المرضى بلد بلد حي حي كل ده قدرت أجيبه من بره طبعا لأنه مش موجود هنا فده وطبعا بالإنجليزي مش بالعربي لان اللي كان الدكاتره اللي ماسكين الصحه العامه في الوقت ده كان كلهم انجليز فكان كل الدوكيومنتس بتاعت وزاره الصحه والاحصائيات كانت كلها بالانجليزي. ليس من الصعب تخمين الاسباب التي جذبت ابو الغار ناحيه هذه الفكره، هناك وباء حالي يفتك بالبشر، وفي هذه اللحظات عاده ما يبحث الناس في التاريخ القديم عن اوضاع مماثله، ربما للتعلم منها او لتفادي اخطاء وقعت في وقتها. اول حاجه ان طبعا ان احنا دلوقتي في الكوفيد 19 كل الناس بتتكلم على نوع من انواع الفيروس مشابه جدا ل الانفلونزا الاسبانيه هو صحيح فيروس مختلف يعني انما مشابه له جدا انه بانديميك وانه موت ناس كتير واثر على العالم كله فالناس انا يعني ابتديت اهتم جدا على تاريخ الاوبئه في مصر واكثر وبعدين لقيت كده منشن صغير جدا على ان الوباء ده موجود وبعدين في صديق صحفي مهم جدا كلمني في التليفون وقال لي انت كتبت مقاله في المصري اليوم عن الوباء الحمى الاسبانيه وطلع النهارده وانت انقذتني لان انا كنت كاتب مقاله انها ما جاتش مصر 
كاتب جزء كبير جدا وانها حاجه غريبه فلقيت انها جت فاضطريت ان انا اوقف المقال واغير فيه حاجات واكتبه من اول وجديد. فالجمله دي يعني خلت قلت الموضوع ده يبقى مهم ان احنا نعرفه شكله ايه. اللي ساعدني جدا طبعا بقى ان انا الاقي الوثائق. يعني بدون الوثائق دي ما كنتش هعرف اكتب كتاب. يعني لازم تلاقي ديتا يعني. تقرير طبعا هو موجود في البريتش اركايفز. وموجود واي واحد يروح البيتش اركايفز ويحب يطلع عليها يطلع عليه وكل الناس بتنقل منه انا الحقيقه لو انا في الظروف العاديه كنت رحت البيتش اركايفز وقعدت هناك يومين وخدت حاجات اكتر وجبت بس بسبب الكورونا طبعا جبته انا برضه من امريكا جبته بقى سكند هاند يعني بس جبت الاوريجينال يعني كوبي منه بالظبط يعني وبالاضافه الى الوثائق المذكوره بحث ابو الغار باستفاضه في اعداد جريدتي المقطم والاهرام في الفتره ما بين عامي 1918 و1919 هنا كانت الملاحظه الغريبه بعض الشيء وهي ان الصحف المصريه كانت مهتمه بالفعل بانتشار الانفلونزا الاسبانيه وانها كانت تتضمن رسائل من القراء وكذلك مقالات للاطباء عن الوباء بل وتضمنت في بعض الاحيان نصائح للناس عن طرق التعامل مع الوباء الحالي مثل التي ورد ذكرها في أول هذه الحلقة، وهي النصائح التي تشبه إلى حد كبير تلك المعتمدة في وقتنا الحالي، مثل ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية وتجنب الأماكن المزدحمة وعزل الأشخاص المصابين. وفي واحدة من الفقرات ذات الرؤية المختلفة، يقدم أبو الغار محاولة لفهم الأوضاع الاجتماعية التي كان المصريون يعيشون فيها في ذلك الوقت، بالتحديد من خلال إحصائيات استطاع الحصول عليها عن أسعار الغذاء ومقدار ما يتضمن غذاء الفرد والعائلة المصرية من سعرات حرارية وجرامات بروتين، وذلك ليقدم لنا صورة عامة عن الأحوال الصعبة التي عانى منها المصريون والتي انعكست بطبيعة الحال على صحتهم وأوضاعهم بأشكال مختلفة الفكرة التي يحاول أبو الغار طرحها تقول إن ثورة 1919 لم تكن فقط مرتبطة بالأسباب السياسية لكنها كذلك ارتبطت بالأوضاع الصعبة التي كان المصريون يعيشونها في تلك الفترة من ظلم اجتماعي وترد للأوضاع الصحية والسؤال الذي يحاول أبو الغار الإشارة إليه في نهاية الكتاب هو تساؤل عما إذا كان وباء الإنفلونزا الإسبانية يمكن اعتباره أحد الأسباب التي اندلعت بسببها ثورة 1919 مشيراً كذلك إلى أن الأوضاع الصحية المتردية التي عانى منها المصريون في تلك الفترة كانت من ضمن أسباب نقمتهم وغضبهم خاصة في مناطق الريف والمناطق غير الحضرية التي دفعت الثمن الأكبر بص أول حاجة إن واضح جدا أن المصريين كانوا غلابة جدا 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 قبل بداية الحرب العالمية الأولى الفلوس اللي بتتصرف على الأكل والمعيشة ضئيلة 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 جدا ودي العملة الحقيقة بروفيسور جونسون اللي هو كان استاذ امراض بطنه في القصر العيني والمندوب السامي البريطاني طلب منه ان يعمل دراسه كامله هل في اسباب صحيه وراء ثوره 19 لما يجي ميلنر بقى وهو بيدرس اسباب الثوره عاوز يصالح المصريين ويحل المشكله ويوقف الثوره بقى فبيدوروا على الاسباب المختلفه يعني اذا كانت سياسيه اذا كانت اجتماعيه اذا كانت صحيه فطلبوا منه الريبورت ده فهو ده الريبورت العمل وعمل ريبورت الحاجه دي رهيب يعني ثمن كل الاكل كل حاجه بالظبط ثمنها ايه فطبعا كانوا غلابه جدا بس كانوا عايشين وما كانوش عندهم اندر يعني ما كانش عندهم تقزم جامد ما كانش عندهم انيميا ما كانش عندهم 
حاجات فظيعه برغم من الاكل القليل اللي يا دوبك يعني لما قامت الحرب اسعار الاكل غليت فاضطر الفلاحين المصريين والمصريين كلهم ياكلوا كميه اقل ويغيروا نوع الاكل ياكلوا اكل ارخص عشان يقدروا يكفوا نفسهم النتيجه طبعا كانت يعني ديتيريشن جامد جدا 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 في الحاله الصحيه وبقوا فالنبل قوي معرضين جدا ان هم يجي لهم امراض وبائيه بسبب ضعف المناعه وكلهم جالهم انيميا وابتدى العيال يجي لهم تقزم ما ما يطولوش ده كان له يعني تاثير مهم جدا اولا انتشار الانفلونزا بسهوله في وسط الناس الغلابه دول لان المناعه كانت ضعيفه جدا الحاجه الثانيه ان الناس زعلانه وغضبانه ومش لاقيه تاكل وفي حتت حصل فيها مجاعات اسكندريه ومحا مجاعه فعلا وفي هذا السياق يشير ابو الغار الى ان ثوره 1919 لم تبدا في هذا العام بالتحديد بل في العام الذي سبقه اي 1918 تحديدا في المناطق الريفيه غير الحضريه احتجاجا على كثير من الاوضاع الصحيه المترديه والضنك الذي انهك المصريين في هذه القرى والمناطق غير الحضريه على العكس من ثوره المدن حيث كانت اكثر عنفا ابتدت 18 ابتدت 18 احتجاجات حتت مختلفه يعني احتجاجات لوكال بقى على العمد وعلى المامور وعلى حاجات كده ابتدى في المدن ولما ابتدى في المدن اتشجعوا بقى بتوع الريف ان هم حاجه اكبر كانت الاول حاجات استوادك كده من حته لحته مش حاجه ضخمه حاجات كتيره قوي بس مش ضخمه حصل بقى المظاهرات الكبيره في المدن الفلاحين اتشغلوا اتشجعوا وبعدين القيادات الثوره قدرت تاثر على الحكم المحلي والموظفين اللي موجودين في الريف ان هم يتفاعلوا مع مع الصور من الفلاحين يعني ما حدش بلغوا عنهم مثلا في السكه الحديد عمال السكه الحديد وموظفيهم لما يحصل هجوم على محطه عشان يضربوا الانجليز يطنشوا ويبعدوا عز انهم مش شايفين حاجه فغض الطرف يعني والحقيقة أن النظام الصحي في مصر لم يكن متردياً منذ البداية في تلك الفترة بل كان في الواقع واحداً من الأنظمة الصحية المتقدمة على مستوى العالم كله إلا أنه تعرض لانتكاسة حقيقية عقب الحرب العالمية الأولى النظام الصحي عندنا في الصحة العامة نظام على الوقت ده نظام متقدم ونظام كويس بس النظام ده اتضرب ضربة جامدة جداً بسبب الحرب ان كل الناس الخبراء بتوع الصحه العامه اللي كانوا ممكن يعملوا بلاننج مظبوط بدري لمنع انتشار الانفلونزا الاسبانيه والتحجيم الموضوع والكلام ده كله كلهم جيش الانجليزي هم انجليز كانوا طبعا دكاتره انجليز خدهم الجيش الانجليزي عشان يحموا الجيوش بتاعتهم فسافروا مع الجيش الانجليزي في الحرب السنين دي كلها فبقت مصلحه الصحه العامه الجزء بتاع الصحه العامه بتاعها فاضي ما فيهوش بلاننج ولا فيهوش ناس تشتغل ولا ناس تعمل فده ضعف جدا النظام اللي كان معقول جدا وكويس وادى الى انتشار المرض بطريقه اكثر يعني ما كانش في كليه طب في المنطقه مثلا بتدرس طب حديث زي الطب الاوروبي يعني الا الاصل العين باختصار يمكننا ان نقول ان الاستعمار البريطاني انشا نظاما حديثا ومحكما للطب مستعينا فيه بمجموعة من الأطباء البريطانيين من ذوي الكفاءة ومنشئا مجموعة من المستشفيات الرائدة في المنطقة لكنه عند الاختبار الحقيقي لم يقدم للمصريين شيئا يذكر 
حيث كانت الغالبيه العظمى من الاطباء خارج البلاد مع الجيش البريطاني. كانوا بره كلهم كانوا موجودين مع الجيش وفعلا منعوا الاوبئه والحاجات تحصل مع الجيش، يعني الجيش الانجليزي الخلفاء فعلا ما حصلهمش من مشاكل ولا اوبئه ولا حاجه يعني منعهم الحاجات دي فعلا. يعود السؤال من جديد، كيف نفسر هذا التناقض الواضح امامنا على مر صفحات الكتاب؟ ما بين وباء عنيف ضرب القطر المصري بأكمله على ما يبدو وبين ضعف رصد هذا الوباء وعدم الاهتمام به حتى بين مؤرخين عرف عنهم الاهتمام الشديد بالتاريخ لما يحدث في مصر وقتها الفترة دي يعني في مؤرخين نقلوا من كتب التاريخ اللي قبل كده ما كانوش عايشين كتب في سنة 30 مثلا أو سنة 40 كتب حاجة على ثورة 19 أو على الفترة دي بس ما كانش عايشها لما دوروا في كتب التاريخ اللي مكتوبه ما لقاش حاجه على الوباء فما كتبش حاجه عليه انما الرفع ده كان عايش شفيق باشا كان عايش اللي كتب حوليات مصر كان عايش انا انا مش عارف بس مش فاهم ليه لاحظ ابو الغار ان احصائيات مصلحه الصحه العموميه الخاصه بوباء الانفلونزا اقتصرت فقط على رصد ارقام اللحالات والوفيات في مدينتي القاهره والاسكندريه في الاساس وبدرجه اقل في مدن القناه وتختفي تماما احصائيات القرى والريف وهو ما يطرح الفكره التي يشير اليها ابو الغار في كتابه وهي ان الرقم الحقيقي لضحايا الانفلونزا الاسبانيه اكبر بكثير من الارقام الرسميه كل هذه الاسباب يمكن فهمها في سياق الاسباب المؤديه الى الثوره خاصه اذا وضعنا في الاعتبار حجم القصور في رصد الحالات وكذلك قله عدد الاطباء والاحوال الاجتماعيه الصعبه التي كان يعاني منها المصريون ومن المثير للتامل ان التعليمات الوقائيه التي كانت الجرائد تنشرها في تلك الفتره تتشابه بدرجه كبيره مع التعليمات والاجراءات الاحترازيه التي نطبقها الان نحن نتحدث عن امور محدده مثل الكمامات والتباعد الاجتماعي واتباع عادات صحيه عند العطس والكحه وما الى ذلك وجدير بالذكر ان الوباء ضرب دولا اخرى مجاوره لمصر مثل السعوديه 10% من سكان الرياض كان اسمها ساعتها الجزيره العربيه ماتوا 10% من السكان ماتوا وطلبوا دكتور امريكاني جالهم عشان يحاولوا يحل المشكله حاجه مهوله يعني طبعا فلسطين وسوريا وتركيا صبات بالغه وعندي عندي الداتا بتاعتهم بس ما قدرتش اتكلم قوي ما حبيتش اطلع بره مصر بقى لان مش هخلص وافريقيا اصيبت اصابات بالغه ومات ناس كتير الهند مات منها 10 مليون حاجه فظيعه يعني ميزه الكتاب هي نقطه ضعفه يخبرك الكتاب من اللحظة الأولى أن مساحة تركيزه الأساسية هي الوثائق الجديدة التي انتبه إليها المؤلف ومساحة الغموض التي تكتنف هذه الوقائع التاريخية لكن في الوقت نفسه لم يتضمن الكتاب مساحة تحليل تناسب هذه الوقائع غير أن ميزة الكتاب الأهم تكمن في تناوله لهذه الفترة التاريخية في الوقت الذي تجاوز فيه عدد وفيات مرض كوفيد-19 حاجز المليون نسمة يعيش العالم بالفعل أوقات استثنائية لكن استثنائيتها لا تعني أنها الوحيدة من نوعها التي مرت بها البشرية وفي هذه الأوقات يكون من المفيد دائما البحث والتأمل في الماضي في تجارب البشر السابقين مع أوبئة مماثلة وأمراض تفتك بالبشر حتى لو كنا في حال أفضل نسبيا مقارنة بما كان عليه الحال منذ قرن من الزمن إلا أن وصولنا إلى هذه اللحظة من التاريخ لم يكن وليد الصدفة فالعالم من حولنا الآن هو من صنع أيدينا ولو لم نستفد من تجارب الماضي السيئة فسنكون مهددين بتكرار حدوثها